0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a ¿Qué pasa podcast? Este podcast que hemos creado nosotros para vosotros, exclusivamente en español, hecho por dos españoles. El primero soy yo, que soy Isma, y como no, tenemos también a John. Muy buenas John, bienvenido a otro episodio más de ¿Qué pasa podcast?
1: Muy buenas, Sisma. Pues eh, muchas gracias por presentar, muchas gracias por introducir a nuestros oyentes al podcast. Eh, este capítulo eh, va a ser un capítulo, pues un poquito. un poquito más eh, especial para nosotros, ya que vamos a hablar de uno de los, de uno de los temas. Eh, que para nosotros es bastante importante para estudiar idiomas, no solo para estudiar idiomas, consideramos que para muchos ámbitos de de la vida diaria, pero antes antes de de meternos en materia, eh, quiero saber cómo estás Isma, qué tal para ti esta semana, cómo te encuentras, cómo te sientes.
0: Pues estoy bien. Es verdad que estoy muy cansado, John. Esta semana en el colegio estamos terminando las evaluaciones. Son todo exámenes, controles, pruebas, evaluaciones, notas. Entonces es como toda una semana un poco de estrés y de cansancio. Pero pero estoy muy bien. Estoy muy, muy contento de poder grabar un nuevo episodio. Que, por cierto, a partir de ahora, podréis escuchar también en Spotify, en iVoox, en YouTube, como hasta ahora también. Y, por supuesto, seguir mandando vuestros comentarios o vuestras opiniones o incluso sugerencias sobre temas a nuestras redes sociales, el Instagram de Qué Pasa Español y, por supuesto, a nuestro correo podcastquepasa.gmail.com. Así que todos estáis más que bienvenidos para opinar y para sugerir temas tan
1: interesantes como el de hoy, John. Exacto, y además que el tema de hoy ha sido sugerido por uno de vosotros, así que muchas gracias y por favor, seguid enviándonos cositas, seguid enviándonos sugerencias porque para nosotros es súper importante saber qué os interesa y qué queréis escuchar. Al fin y al cabo, como ha dicho Isma, Este podcast es para vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que, como he dicho, consideramos bastante importante. No solo para aprender español, sino para cualquier otra u otro aspecto de la vida diaria, que es la motivación. Eh, Antes de, de, de nada, quiero aclarar un poquitito qué es la motivación o qué consideramos como motivación y es que consideramos la motivación todo ese conjunto de factores ya sean internos o externos que determinan eh, las acciones de una persona. Eh, Es decir, que una motivación puede ser una razón para hacer algo, pero va un poquito más allá. Es decir, podemos hablar de tomar una elección para hacer cierta acción o comenzar cierto proceso como puede ser aprender un idioma, por ejemplo, pero también la persistencia, la perseverancia en una acción, es decir, la la capacidad de querer continuar y de querer mejorar, y además el esfuerzo que se emplea en esta esta acción. Antes de comenzar a ponernos un poquito técnicos, quiero preguntarte, Isma, ¿para ti cómo de importante es es la motivación, ya sea para aprender un idioma o en tu vida diaria.
0: Pues yo creo que sin motivación, eh, muchas de las cosas que haces puedes terminar haciéndolo de forma automática, de forma, pues, básicamente como un robot que va haciendo casi sin pensarlo, ¿no? Muchas veces la motivación, a veces es un poco el motor. Eh, de nuestras acciones. Si, por ejemplo, ponías el el caso de aprender un idioma, puede ser también, por ejemplo, con aprender un instrumento. La persona que quiere aprender un instrumento sin motivación ninguna, es bastante complicado que lo consiga. Si es una persona muy disciplinada, es una persona muy rigurosa, y se ha comprometido a aprender a tocar un instrumento, puede que lo consiga. Uh-huh. Pero creo que para el aprendizaje la motivación no es importante, sino fundamental. La persona que tenga motivación en aprender un instrumento es muy probable que pueda aprender a tocarlo antes que una persona sin motivación.
1: 100%, 100%, estoy de acuerdo. Y es que, por ejemplo, con el tema de los idiomas... Vemos, como profesor, yo he visto muchas veces como si tengo dos alumnos en una clase, uno o una de ellos o ellas súper motivados o motivada en general, y otro que no lo está, hay unas diferencias abismales. Y y en especial te quiero preguntar a ti, Isma, que tú estás actualmente trabajando con niños, ¿cómo es para ellos y, y para ti tratar con la desmotivación?
0: Es muy difícil. A veces es muy complicado cuando encuentras eh, una clase que tiene niños que no están motivados. Normalmente, es verdad que mi mi campo de de trabajo en los últimos años son niños más pequeños y, entre comillas, es más fácil motivarles. Porque yo, por ejemplo, soy un profesor muy... eh, ingenioso, se me ocurren cosas eh, para llamar la atención sí. o juegos o canciones, cosas que les llame la atención y que les motive. Pero en educación te puedes encontrar, sobre todo conforme van creciendo y son a lo mejor adolescentes o preadolescentes, pues que no tienen motivación por nada. Yeah. Y entonces es mucho más difícil intentar enseñar algo a personas en este caso adolescentes o preadolescentes, que no tienen ninguna motivación por aprender, que no les interesa y que no les despierta ningún interés. Al final pueden hacerlo, lo van a hacer, aprenderán de alguna u otra forma, pero sin motivación va a ser mucho más difícil para ellos y para el profesor también.
1: Sí, y es que creo que como estudiante yo también he sufrido esto. Es decir, yo recuerdo mi transición desde la escuela primaria a la escuela secundaria, es decir, desde la típica educación de los niños a la educación de los pre y adolescentes. Eh, Y yo recuerdo que en la primaria a mí me encantaba ir al colegio, me encantaba ir a la escuela. Era una cosa que me motivaba de por sí, ¿no? Y, y como consecuencia de esto, pues mis notas eran bastante altas. Llegó un momento en la educación secundaria, de hecho, cuando no, no encontraba realmente lo que me motivaba de ir al instituto. ¿no? Y es que muchas veces tenemos la mala suerte de encontrar, puedo decir, malos profesores, pero no solo malos profesores, sino ciertas actitudes de compañeros de clase ciertas características de los grupos de personas en los que tú te integras, emociones que puedes sentir relacionadas con tus experiencias en el instituto, y todo esto puede contribuir a la desmotivación. Y yo me desmotivé. Mm. Me desmotivé casi completamente. Perdí el sentido de lo que era asistir al instituto. Para mí comenzó a ser como creo que es actualmente para casi todos los estudiantes al menos de la educación pública en España o en general de la educación en España, eh, una obligación. Comenzó a ser una obligación. Ya no es algo que yo disfrutaba. Ya no es o ya no era que que tenía ganas de aprender, que tenía ganas de saber más. Era simplemente que todos los días tenía que levantarme de la cama muy pronto por la mañana sin ningún motivo para ir al instituto eh, y posteriormente para ir a la universidad. Eh, ¿Esto te ha pasado a ti en algún ámbito, en algún área de tu vida?
0: Pues yo creo que mucho también tiene que ver eh, lo que comentas con la edad y el proceso evolutivo de cada individuo. Es verdad que la adolescencia es un periodo crítico en en la vida humana. Es el momento de cambios de todo tipo en el cuerpo, hormonales, de de personalidad incluso a veces y se junta, pues como tú comentabas y yo también estoy de acuerdo, eh, se junta con un cambio en el sistema de educación también. Que por cierto, si alguien quiere aprender un poquito más sobre la educación en España, tenemos un episodio hablando de esto durante casi una hora, así que... Podéis volver a oírlo y sabréis un poquito a lo que nos estamos refiriendo ahora. Pero concretamente en mi caso, yo lo he he podido experimentar, eh, pues quizá con el propio aprendizaje del idioma. En mi caso fue que yo en educación secundaria eh, estuve tres años aprendiendo alemán. ¡Guau! el alemán, el alemán a mí me gustaba mucho, pero lo que te decía antes, yo era un adolescente que lo único que quería era jugar al baloncesto, pasármelo bien y pasar de todo el mundo. Entonces, mi motivación para aprender el idioma, pues obviamente no era la mejor ni ni la más grande, pero sí que creo que en otro momento con más motivación, hubiera aprendido muchísimo más alemán del que recuerdo ahora, que es más bien poco. Así que, ¿alguna vez he podido experimentar un poco lo que tú comentabas?
1: Sí, de hecho, cuando estabas comentando esto me has recordado a mí mismo aprendiendo inglés. Y es que pienso que uno de los grandes errores de la didáctica o de enseñar idiomas En los centros educativos es la falta de propósito. Es decir, por ejemplo, mis profesores y profesoras de inglés me enseñaron una lengua que yo no pedí, que yo no quería, eh, que es el inglés. No porque yo pensase que era una lengua inútil, para nada. De hecho, yo siempre he escuchado música en inglés eh, y tenía cierta motivación para aprenderlo. El problema es que en este tipo de educación normalmente faltan objetivos. No tenemos un objetivo claro que nos motive a aprender un idioma. Yo llevo estudiando inglés desde que tengo 6 años, pero llevo hablando inglés desde que tengo 18 años. ¿Por qué? Porque a los 18 años comencé a tener amigos de otros países. Entonces, Mm. aprender el inglés era un vehículo, era un medio para contactar con estas personas. Me dieron una razón para aprender esto. Y creo que, que esto es un perfecto ejemplo de una motivación o un tipo de motivación. Y es que tenemos dos tipos de motivación, que son las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, o la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Vamos a hablar un poquito primero de la motivación intrínseca y me gustaría que tú, Isma, pudieras definirnos un poquito qué es este tipo de motivación.
0: Pues la motivación inst- intrínseca se refiere a la realización de acciones por la mera satisfacción de hacerlas. ...sin necesidad de cualquier motivo o incentivo externo. Es decir, que la persona está motivada sin ninguna otra razón, eh, digamos, del exterior... ...que no sea de él, por un desafío o lo que sea, que a ti te llama la atención... ...que no necesitas, digamos, generar motivación porque ya estás motivado. Esa es la motivación intrínseca. La propia palabra, eh, analizándola un poco, en español ya eso es del interior, intrínseco. Es que pertenece esa motivación a la persona.
1: Exacto. Y como bien ha dicho Isma, es una cosa que viene desde dentro. ¿Pero de qué maneras puede venir una motivación desde dentro? Pues la primera de estas maneras es por un desafío. Es decir... Conseguir un objetivo, conseguir una meta. El hecho de que tú quieras alcanzar cierto nivel, que quieras alcanzar ciertos eh, conocimientos por la la propia satisfacción que obtener estos conocimientos o que llegar a este objetivo te proporciona. También es posible que una de estas eh, motivaciones sea la curiosidad. Es decir, saber más, querer saber más, querer conocer más, un poquito más, el mundo, el área que estás estudiando o que estás eh, comenzando a, a te- con la que estás comenzando a tener contacto. Eh, también puede ser por una mera necesidad de control. Es decir, por ejemplo, eh, una motivación intrínseca de un profesor para, para eh, enseñar, para preparar unas clases puede ser el hecho de que necesita controlar o tener bajo control qué es de lo que va a hablar. ¿no? Eh, es una de las motivaciones que a Isma y a mí nos llevan también a hacer este podcast, ¿no? de la manera en que lo hacemos. Nosotros preparamos los temas, queremos estar seguros de que sabemos de lo que vamos a hablar, porque no somos unos expertos en muchas de las cosas de las que hablamos. entonces Necesitamos ese control. Y otra de ellas es la fantasía, es decir, poner nuestra cabeza en una meta, en el éxito que supuestamente queremos conseguir y queremos llegar hacia esto. no Queremos alcanzar esta, esta meta o este objetivo. no. Y, y yo creo que en este sentido, tener una motivación intrínseca es algo muy sostenible, es algo que se sostiene o se aguanta, se mantiene por sí solo. Porque cuando tenemos una motivación intrínseca, eh, esta motivación que sale de nosotros, sale de nuestro interior, es mucho más difícil perder este tipo de motivaciones con el tiempo. Y a lo mejor es una pregunta un poco difícil para ti, Isma, pero eh, ¿en tu vida qué tipo de motivaciones intrínsecas y en qué áreas o en qué tipo de, de actividades puedes reconocerlas?
0: Wow, Es una pregunta muy compleja, pero yo creo que, por ejemplo, por poner un ejemplo así más eh, rápido que me viene, eh, para mi vida laboral, para mi vida dentro del trabajo, en este caso como profesor, mi motivación intrínseca es hacer un buen trabajo. Eh, Las razones o los motivos pueden ser para que los eh, alumnos aprendan, para que estén a gusto conmigo, pero eso ya se va un poco, ¿no? La motivación intrínseca mía es ser un buen profesional en lo que yo hago. Entonces, esa motivación es la que me ayuda a mí a esforzarme más, a preparar clases muy trabajadas a buscar la mejor manera de educar a mis alumnos. Todo eso tiene que ver con esa motivación intrínseca que en este caso es ser un buen profesor, ser un buen profesional. Y en el caso, por ejemplo, de cuando yo jugaba al baloncesto de manera un poco más profesional, podríamos decir entre comillas, era muy parecida y es que yo quería ser el mejor jugador que yo pudiera ser. La motivación para intentar mejorar, eh, para intentar ser mejor jugador, era que nacía de mí mismo, de querer ser mejor jugador. Por eso entrenaba más tiempo, por eso entrenaba más fuerte, con más intensidad. No era porque mi padre estuviera en la grada mirándome y me dijera tú tienes que hacerlo bien para que esté orgulloso de ti. No tenía nada que ver. La motivación era intrínseca porque yo quería ser el mejor jugador de baloncesto posible para mí.
1: Sí. Estoy muy de acuerdo. Además, es una cosa que, en mi opinión, eh, también veo en mi vida profesional. no eh, Sobre todo siendo profesor, no no hablamos de ganar el mayor salario, no hablamos de tener un reconocimiento, no hablamos de... Sí, no hablamos de una recompensa externa, ¿no? sino que yo siento que simplemente quiero, quiero ayudar. ¿no? Quiero, quiero ser bueno. Quiero ser eh, lo mejor que pueda. Ofrecerles a mis estudiantes o a las personas con las que trabajo, por ejemplo, mis compañeros de trabajo, pues una buena compañía, una, una buena base para aprender español o incluso eh, simplemente pues, servir como herramienta, servir como, como utensilio para ayudar a las personas a crecer en su idioma, en su vida personal, en lo que sea. Y eso es un buen ejemplo de motivación intrínseca. ¿no? Pero ahora vamos con la otra motivación, porque hay otra, hay una cara B, hay una cara oculta de la luna, hay una, una parte que, que también influye en muchos procesos y muchas actividades en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, que es la motivación extrínseca. ¿Qué es la motivación extrínseca, Isma?
0: Pues la motivación extrínseca se define como la motivación en la cual los motivos que llevan a una persona a realizar un determinado trabajo están situados fuera de la misma, es decir, fuera de la persona. O lo que es lo mismo, están sujetos a factores externos. Sí. Si antes hablábamos de que la motivación intrínseca venía de dentro, del interior de la persona, esta motivación es lo contrario, es justo eh, lo opuesto, porque es una motivación que viene desde fuera hacia la persona. Eh, Básicamente, no necesita esa persona sentirse motivado, Porque es una motivación que no depende de él o de ella, depende de fuera, depende de factores externos. Eh, Hay, eh, no sé, mil ejemplos, ¿no? Pero pues el el dinero que tú cobras en tu empresa, el salario, eh, ¿por qué vas a trabajar? Pues, por ejemplo, a lo mejor una persona que se dedica a limpiar excrementos de animales, pues a lo mejor no dice que adora su trabajo y que su trabajo es lo, me- lo mejor del mundo. Sí. Pero la motivación externa, la motivación extrínseca es que necesita ganar dinero para claro, comer. Claro. Necesita ganar dinero para dar de comer a su familia. Entonces, no es una motivación que salga de dentro del individuo, pero es un factor externo. Necesito un sueldo, necesito un salario y necesito pagar mi alquiler. Por ejemplo... Es el primer ejemplo que se me ha ocurrido, pero creo que es muy visual y muy
1: gracioso, pero se puede entender. Hombre, y es un buen ejemplo. En mi opinión es un buen ejemplo porque hablamos de que en la mayoría de los casos en los que la motivación es casi exclusivamente o exclusivamente extrínseca, al final el rendimiento, la calidad, de tu trabajo, la calidad de lo que tú estás haciendo, de las acciones que, que haces, acaba siendo menor y menor y menor ¿no? o tu, tu calidad de trabajo acaba disminuyendo eh, o acaba siendo mucho menos de lo que comenzó no o, o de la manera que era cuando comenzó. Y es que, por ejemplo, vemos día tras día tras día especialmente como mencionábamos en, en nuestro episodio del choque cultural, ¿no? Eh, hay un riesgo de frustración, hay un riesgo de burnouts, por ejemplo, de quemadas, frustraciones laborales, ¿no? Cuando, por ejemplo, la motivación de un trabajador es obtener un salario. ¿no? Porque yo he trabajado en lugares donde iba a trabajar para obtener experiencia para eh, obtener un salario eh, o simplemente para aprobar una asignatura, ¿no? Como son las las prácticas, las famosas internships de las universidades, ¿no? Muchas veces eh, hay un planteamiento erróneo, hay una, una mala idea de por qué se hacen estas actividades. Y es que yo he notado en este tipo de trabajos y en este tipo de actividades cómo la calidad de mi servicio, la calidad de mi trabajo... Cada año que pasaba o cada mes que pasaba era menor. Porque yo no quiero trabajar en ese trabajo o no quería trabajar ahí por aprender o por curiosidad o por mejorarme eh, como persona o como profesional, sino que mi motivación estaba fuera de mí y al final estas motivaciones se pierden. O estas motivaciones acaban produciendo ciertas frustraciones porque la energía en nuestro trabajo no puede depender de una cosa que viene desde fuera ¿no? y, y quiero preguntarte Isma tú has tenido alguna vez estudiantes eh, o, o has sido tú uno de esos estudiantes o quizás tenías compañeros de clase que han empezado a estudiar o han puesto esfuerzos en sus estudios por recompensas externas porque por ejemplo sus padres les prometían eh, ir a cierto lugar especial que les gustara o comprarles una cosa especial. ¿Tú has visto esto alguna vez? ¿Una motivación puramente extrínseca?
0: En cuanto a la formación académica y de estudios, sí. Yo he tenido compañeros, incluso no hay que remontarse a la educación secundaria, al instituto, sino incluso en la universidad. Sí. Compañeros de carrera que a mí me han dicho que están estudiando la carrera universitaria porque sus padres le obligan. Uf, punto. Son familias que pues a lo mejor piensan que cualquier persona debe tener una carrera universitaria. Y él pues no lo tenía claro, no sabía aún qué hacer con su vida en ese momento, pero él estaba en la universidad. Porque se lo habían dicho sus padres. No hay nada más extrínseco que eso. Y yo, por ejemplo, me he encontrado fuera de la educación. Yo, antes de ser profesor, pues he tenido que trabajar de varias cosas. Y entre ellas, pues también he sido camarero. En eh, bodas o en eventos, celebraciones. Y yo no tenía ese trabajo por una motivación intrínseca de que yo quería ser camarero y quería ser el mejor camarero del mundo en absoluto. Yo quería ser profesor. Para llegar a ese punto, tenía que pagar la carrera de la universidad. No tenía dinero, así que tenía que trabajar de camarero. Eso es una motivación extrínseca, porque yo no necesita, o sea, no he crecido soñando con ser camarero. Pero necesitaba dinero. En ese caso, la motivación es extrínseca y es muy clara. El dinero para poder pagar la universidad.
1: Exacto. Y creo que es un súper buen ejemplo. Y es que la motivación extrínseca nunca es una buena idea para proyectos a largo plazo. Es decir... Sí, puede ser efectiva cuando tienes que aprobar un examen o cuando tienes que, por ejemplo, limpiar la cocina o tienes que limpiar la casa o alguna cosa, alguna actividad un poquito costosa, pues algunas veces sí puede ayudar tener un incentivo, un premio ¿no? para motivar ciertas acciones. Pero cuando hablamos de proyectos a largo plazo, como puede ser aprender un idioma, No recomendamos para nada que tu motivación se base en motivos extrínsecos, en motivos que vienen de fuera. Si tu motivación para aprender un idioma es aprobar un examen, quizás tus motivaciones no son las más correctas. Y es que tenemos que saber encontrar la motivación adecuada. Hay algunas personas que insisten y que dicen y que intentan vender ciertos métodos o ciertos eh, vídeos, ciertas suscripciones que te dicen que no es necesaria la motivación para aprender un idioma. Pero tanto los expertos como las personas que han experimentado este tipo de motivaciones intrínsecas saben que es vital tener este tipo de motivaciones para eh, aprender un idioma. Y no solo para eso, no es la única área eh, de nuestra vida que necesita una motivación. Así que desde aquí os queremos animar, por supuesto, a buscar vuestras motivaciones, a buscar qué es lo que os hace felices, lo que os hace completos, lo que os motiva de cierta actividad, de cierto proceso y sobre todo aprender a equilibrar tanto la motivación extrínseca, que no es mala per se, pero tenemos que saber equilibrarla, y las motivaciones intrínsecas, que son, al fin y al cabo, las que nos van a ayudar en este, en este tipo de procesos y las que nos van a mantener con energía, con fuerza y con ganas, con la motivación necesaria para seguir avanzando. Así que eh, con esto vamos a, a ir cerrando este capítulo, pero antes pues yo quiero, quiero dejarte un poquito de, de espacio, Isma, para que me comentes un poquito pues para ti cuál es la conclusión real, aparte de lo que ya he dicho sobre sobre estas motivaciones? Pues creo que es
0: muy importante distinguir, eh, lo has hablado en un matiz que has hecho sobre el tiempo. Es muy importante también dejar claro que, aparte de todo lo que ha dicho John, digamos que la motivación extrínseca no es algo negativo, pero no es un buen aliado a largo plazo. Ese es el el matiz para poner, como decimos en España, la guinda al pastel. La motivación extrínseca no es mala por por, eh, definición, pero no es un buen consejo para proyectos a largo plazo o para deseos que se van a extender en el tiempo. Si tu motivación no viene de dentro de ti, no es intrínseca, no es de la persona, como ha dicho John, el trabajo y el rendimiento va a ser mucho menor. Pero además, es muy probable que no lo puedas extender en el tiempo porque te vas a agotar, vas a sentirte exhausto, vas a sentirte muy cansado, incluso desengañado. Frustrado, si solo te vas sí. a ser. Frustrado, esa es la palabra, frustración, si solo te basas en una motivación extrínseca. Así que, como ha dicho John y yo me uno a él, os animamos a buscar buenas motivaciones para cualquiera de vuestros proyectos o cualquiera de los objetivos que tengáis ahora mismo en vuestra vida, tanto académicos como laborales, como de relaciones o amistades o cualquier otra cosa. Y, por supuesto, también os recomendamos y os animamos a que sigáis enviándonos temas de conversación, temas para debatir, qué cosas os llama la atención sobre España, sobre la cultura, sobre el propio idioma o sobre cualquier otra cosa que tenga que ver con John o conmigo. enviarlo a nuestro email podcast, pasa? gmail.com suscribiros a YouTube si no lo estáis en Spotify también estamos y en cualquiera de nuestras redes sociales como Instagram también os vamos a leer, os vamos a escuchar todo lo que queráis contarnos, así que John podemos cerrar aquí y despedirnos hasta el siguiente episodio, ¿te parece?
1: Me parece y además como siempre pues darte a ti Isma las gracias por por también pasar este ratito de tiempo conmigo charlando, que siempre se agradece, siempre estoy súper contento y súper cómodo y, por supuesto, gracias a todos nuestros oyentes. Así que, como siempre, nos vemos en en la próxima edición de este podcast. Espero que tengáis una fantástica semana y nos vemos muy pronto.
0: ¡Nos vemos! ¡Hasta luego a todos!